0: Olá meus queridos, muito bom dia. Hoje é dia 18 de julho de 2022. Eu sou a pastora Anícia. Os textos de hoje para o nosso devocional estão em números 30 de 2 a 17, Salmos 27 e Apocalipse 17. Olha que hoje nosso devocional está cheio da palavra 7 no mês 7. Interessante. A pergunta de hoje é, o Deus do Velho Testamento é mau e o do Novo Testamento é bom? De onde tiramos isso? Né? De onde nos vem a ideia de que o Deus do Velho Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom? O assunto de hoje foi inspirado em uma leitura que eu fiz, um material do Dan Juster, que ele discute sobre o tema, assim, o título né, do texto dele era Deus de Ira ou um Deus de Amor? E ele vai tratar de um texto de Apocalipse, nós vamos falar sobre ele, mas eu vou é, trazer uma outra, outros argumentos né, para a gente discutir um pouquinho aqui com a nossa linguagem. A Bíblia toda estabelece um só Deus, o Deus Criador, que desde o princípio nos criou para Ele, para o conhecer e para adorá-lo. Mas ainda assim Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso é o poder de escolher não conhecer e não adorar. Mas ele deixou claro desde o início que a escolha que fizéssemos teria consequência. Então, tanto quando eu escolho conhecer e adorar a Deus, quanto quando eu escolher não o conhecer e não o adorar. Para ambos os casos... O Senhor diz que há uma consequência. Em Deuteronômio 30, no verso 15, ele diz, Eis que estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o eterno teu Deus te abençoarás na terra que estás entrando, a fim de tomar posse dela. Então está tudo aqui, diante dos nossos olhos, né? mas somos chamados a observar. Em Deuteronômio 11, no verso 26, diz assim... Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Então, o texto diz claramente... Prestai, pois, atenção. Isso nos leva à compreensão de que sem prestar atenção... Tudo parece normal e somos iludidos pelas aparências. Por isso, segundo Coríntios 10, no verso 7, diz assim... Olhai as coisas frente a frente... Eu gostei muito dessa tradução, mas em outras traduções diz Por hora observais estão somente a aparência externa dos eventos. Então, qual é a diferença nesses né, dois textos? Paulo está chamando a atenção, olha, vocês precisam olhar as coisas frente a frente, quer dizer, como elas são e não ficar perdido na aparência externa dos eventos. Olha cara a cara, né? Vê o que está de fato acontecendo diante de você. Mas o mundo hoje nos leva a pensar, se estou feliz, então essa é a melhor escolha. Se eu me sinto bem, então é isso que importa. Mas não foi para isso que fomos criados, nós fomos criados para um propósito maior. E toda vez que nos desviamos dele, sofremos as angústias e as dores do afastamento de Deus. Parece, né? Nossa, então eu estou me sentindo bem, essa foi a melhor escolha. Mas se eu estou afastado com Deus, essa escolha é de curto prazo. Nas histórias do Antigo Testamento, vemos uma narrativa de homens e mulheres que batalhavam para construir um relacionamento com Deus. Adão trabalhava no jardim para estar com Deus à tardinha. Noé construiu a arca para se separar de um mundo pagão em decadência, em obediência. Abraão saiu da sua terra, largou a família, largou a cultura, o seu passado e caminhou numa terra específica, desconhecida para ele. E como eles, temos muitos outros exemplos. Jacó lutou com um anjo. Moisés carregou um povo nas costas, vencendo todos os preconceitos. Josué lutou à frente da batalha. E por aí vai. Todos eles lutaram contra a rebeldia que havia neles ao ouvir o chamado. né? Lutaram. Fugiram da ira de Deus ao escolher pela obediência e pela reconciliação. Né? Em Provérbios 18, 10 diz, Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Para ele nós corremos. Então, todos esses homens, ao ouvir o chamado, né, a, a Deus chamando a atenção da vida, de como queria que eles vivessem, escolheram a obediência e a reconciliação. Mas a bondade e a misericórdia estavam presentes e disponíveis em todo o tempo para esses homens. Abraão, quando viu que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, o que, que ele fez? Ele clamou e ele perguntou a Deus, mas se houver apenas dez justos naquela cidade, você a poupará? E Deus disse para ele que sim. Com Jesus, a obra de redenção fica mais explícita, se é que eu posso dizer assim. O Cordeiro, como diz a Bíblia, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, a misericórdia, a salvação, a justiça, faziam parte do Antigo Testamento, assim como do Novo. A gente vê com o povo no deserto. Anícia, como assim? O povo do deserto não fala de Jesus? Fala. Né? Jesus estava com o povo no deserto o tempo todo. Como que eu sei disso? Em 1 Coríntios 10, no verso 2 diz Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar Todos comeram do mesmo alimento espiritual E todos beberam da mesma bebida espiritual Porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual Que os acompanhava E essa rocha era Cristo Olha o que o texto diz Então havia uma rocha espiritual que acompanhava esses homens E eles bebiam dessa água né? E essa rocha era Cristo mesmo em Salmos, a gente vê, né, Salmos, ah, tão lindo, mas a gente vê a ideia do juízo bem disseminada. Diz no Salmo 96, verso 13, cantem diante do Senhor porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Né? O que vemos também no Novo Testamento é que Jesus continua apresentando a misericórdia, a salvação e o juízo. Mateus 12, 36, Jesus diz, né? Palavras de Jesus. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus também afirma, né? Um texto duro que ele diz, Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono celestial, Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aí mais à frente, quase no verso 40, diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então essas não são palavras leves. Jesus não era bonzinho. Ele apregou aquilo que ouviu do seu pai, por isso que... Continua aparecendo aqui, né, a bondade, a misericórdia, né, a misericórdia, a salvação, mas o juízo. Então, não podia ser diferente. Não há um Deus justo juiz no Antigo Testamento e um Deus que acolhe o pecado no Novo Testamento. Jesus deixa claro que o juízo chegou por Ele, porque quando Jesus cumpriu toda a lei e foi perfeito Jesus colocou a todos nós debaixo do pecado para nos mostrar a misericórdia. Mas Jesus não poupou ninguém. Em Mateus 12, 30, Jesus falou, Quem não está comigo está contra mim e aquele que não colhe, espalha. Em João 16, 8, Jesus também falou, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falando a respeito do Espírito Santo. Então, Jesus está o tempo todo nos chamando a atenção para o juízo. Né? Não está escondidinho no discurso, não. Está ali, está claro. E nós vemos um rebatimento com o texto de Apocalipse do nosso devocional. E que deu origem a tudo isso. Na semana passada nós lemos Apocalipse 14. No verso 6 diz assim. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno. Para anunciar aos que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave, temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o segundo anjo seguiu, o seguiu exclamando, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então, as pessoas que foram enganadas serão julgadas. Por isso que a gente precisa ver as coisas face a face. Então, veja que de Gênesis até Apocalipse, o assunto permanece o mesmo. Misericórdia, salvação e juízo. Nada mudou, como muitos tentam nos fazer acreditar. Passamos de um evangelho sério, de uma vida séria, que não quer dizer sem humor, não. Somos muito bem-humorados, brincamos, nos divertimos. Mas o evangelho é sério. Então, nós passamos de um evangelho sério para uma igreja que só se preocupa em falar aquilo que nos agrada emocionalmente. Mas, meus queridos irmãos, quem assim nos trata, nos faz mais mal do que bem. Precisamos ver face a face, como li lá no texto de 2 Coríntios 10. Precisamos conhecer as escrituras e o que elas dizem ao nosso respeito sobre o juízo, para não sermos enganados. Assim, viveremos as palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, que continua valendo as palavras dele até hoje. Paulo diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 10, no verso 31. Assim, seja comendo ou bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para os deuses, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aí olha o que ele fala dele. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem Mas procuro o bem de muitos Para que sejam salvos E esse é o nosso papel Acertar a nossa vida Como os grandes homens que vemos na Bíblia né? Que batalharam para Romper com a desobediência No seu interior E obedecer né? Romper com a rebeldia e se aproximar de Deus Para que então junto conosco Possamos trazer Muitos Como Paulo disse aqui não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Aleluia! Que o Senhor abençoe esse seu início de semana. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!